0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Memento, un épisode euh, purement axé psycho. Pour la fac, euh, j'ai dû faire un, un devoir sur euh, l'angoisse et notamment sur euh, le séminaire 10 de Lacan et particulièrement sur un chapitre qui s'intitule « L'angoisse, signal du réel euh, ». Donc voilà, c'est ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Et euh, je trouvais inté intéressant, pardon, de parler de l'angoisse parce que voilà, la peur, l'anxiété, le stress, l'angoisse, c'est des notions qui sont un peu souvent liées et qui ont des sens bien différents. Et je trouvais ça intéressant euh, la façon dont Lacan euh, traitait de l'angoisse. Donc, euh, donc voilà. Du coup, dans, dans ce texte, Lacan va à, à développer l'idée selon laquelle en fait, le fait de ressentir de l'angoisse va être un marqueur du réel et va poser la frontière avec ce qu'on appelle le signifiant. Donc on va en reparler un petit peu après, mais il y a trois parties dans ce chapitre-là, mais je vais m'intéresser qu'à une seule, puisqu'après, il part un peu en couille, et ça devient un peu trop compliqué à comprendre, je trouve. On parle notamment de phallus qui deviennent mou. C'est sûrement très clair dans sa tête quand il l'écrit. À la lecture, c'est un peu plus compliqué. Et là, à le réexpliquer à l'oral, c'est encore plus galère, donc on va éviter ça, tout simplement. Donc voilà. Donc pour la première partie, Lacan se, se, pose, se repose, pardon, se base sur des écrits d'un de, écrivain euh, qui s'appelle Anton Chekhov, qui est donc un écrivain russe, il me semble. Et oui, effectivement, c'est un écrivain russe, Anton Chekhov, qui en 86 publie une série de textes qu'il va appeler euh, Frayeur. En tout cas, c'est comme ça que c'est traduit en français. Donc il y expose en fait des situations dans lesquelles il a ressenti de la peur Voilà, il a ressenti de la, de la frayeur et c'est particulièrement intéressant, puisque de la façon dont Tchékov expose ses moments de peur, ses moments de frayeur, c'est particulièrement euh, explicatif de euh, ce qui constitue l'angoisse, et de ce qui fait que l'angoisse et la peur sont radicalement différents, voire même opposés. Du coup, Tchékov, dans ses textes, il expose à sa manière, en fait, la notion de réel, telle que Lacan va l'exposer par la suite, et Lacan explique justement que l'angoisse est nécessairement un, un sentiment qui va faire face à quelque chose. C'est une réponse à un objet. Euh, L'angoisse ne peut pas exister. On ne peut pas être euh, angoissé, juste être angoissé. On ne peut pas juste euh, dire « Ah oh, tiens, je suis angoissé ». Non, on est forcément angoissé face à quelque chose, angoissé de quelque chose. Et, et donc, c'est là que c'est particulièrement intéressant. Donc, pour Tchékov, euh, les moments où il a pu ressentir de la peur, ce sont des moments où, en fait, il est parvenu à cerner ce qui l'effrayait réellement. Euh, et à chaque fois, en fait, ce qu'on retient, c'est que c'est une peur de, de l'inconnu, une peur du, du mystère, de l'étrangeté. Euh, donc la première situation, par exemple, c'est qu'il se promène avec euh, un, un jeune garçon d'un village à un autre et euh, il voit au loin un clocher en feu, en pleine nuit, euh, ce qui a assez peu de sens selon lui. Euh, carrément, ça évoque même en lui des... quelque chose d'un peu de l'ordre du mystère, du, du surnaturel. Du coup, il a peur, bam, il fuit. Deuxième situation, c'est à nouveau, euh, euh, pas en pleine nuit, mais en tout cas il fait très sombre, et au loin, il voit un wagon, seul, qui se déplace, seul, sans être attaché à un convoi. Euh, ce qui, à nouveau, du coup, euh, lui fait particulièrement peur. Euh, il y a une sensation très, très gênante en lui qui, qui s'installe et euh, il n'aime pas du tout ce qu'il ressent. Et du coup, bon, voilà, nouvelle situation de, de peur. Troisième situation, il se promène, il va d'un village à un autre. Et, euh, et là, il tombe sur un gros chien noir euh, dans une forêt. Euh, donc c'est pas Sirius Black, mais presque C'est un, un chien qui euh, n'appartient à aucun habitant du village voisin En tout cas aucun qu'il connaisse Et du coup pareil, ça lui fait peur et du coup il s'enfuit Bon pour la première situation, il n'y a pas d'explication donnée Pour la deuxième par contre, c'est qu'en fait tout simplement Les rails euh, sur lesquels le wagon se déplace, c'est que les rails sont en pente Donc forcément le wagon s'est détaché d'un convoi Et du coup il se déplace tout seul parce que bah, c'est en pente tout simplement. Et la troisième, c'est qu'en fait, le chien, bah, c'est le chien d'un ami qui est parti visiter, et il savait pas qu'il avait un chien. Donc, euh, tout simplement. Donc, voilà À chaque fois, il y, y, y a une raison logique à, à, à ce qu'il perçoit, à ce qui lui fait peur. Mais de prime abord la logique est complètement absente. Et, et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Lacan explique que qu'il n'y a pas de menace, en fait. Il euh, n'y a pas de menace. Et surtout, il va dire que alors, je vais citer, ce sera plus simple. Euh, Lacan, il, il dit, je cite... Euh, par rapport à la seconde situation, celle du wagon là non plus il n'y a pas de menace, la caractéristique de l'angoisse manque en ce sens que le sujet n'est ni étreint, ni concerné ni intéressé au plus intime de lui-même du coup voilà en fait euh, ce qui fait peur à chaque fois à Tchekhov, c'est un sentiment d'irrationalité il n'y a pas de raison selon lui à ce qu'un clocher soit enflammé, à ce qu'un wagon soit, se déplace tout seul et à ce qu'un chien comme ça soit seul au milieu nulle part euh, surtout dans le village où il était et du coup c'est bien ça qui fait peur, c'est le côté bah c'est pas normal et c'est étranger à ce que je sais donc ça me fait peur euh, donc c'est ici en fait que l'angoisse et la peur se distinguent, puisqu'en fait la notion de, de réel est nécessaire. Euh, dans, dans, dans la peur, il y a vraiment la, la, la notion de, de soit ce qui est irréel ou en tout cas ce qui est inconnu, ce qui est irréel en tout cas dans le conscient de la personne. Alors qu'en fait l'angoisse est nécessairement liée à quelque chose que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être angoissé euh, de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. D'ailleurs, Lacan va, va amener deux autres distinctions, celle entre le danger intérieur et le danger extérieur. Donc, le danger perçu, perçu pardon, par Tchékov est extérieur. Il est étranger à son parcours et à ses affects, à ce qu'il connaît, en fait. Aucune expérience empirique ne peut venir faire le lien avec ces trois événements. Les trois événements se manifestent sans qu'aucune raison connue, si ce n'est la peur de, de l'inconnu et du mystérieux, justement, ne puisse justifier aucun sentiment euh, autre que la peur et donc surtout pas de l'angoisse. Puisque l'angoisse, quant à elle, elle évoque un danger interne. Le fait qu'on euh, connaisse déjà ce danger. On, on peut prendre appui sur les différentes expériences passées. Et il y a surtout un rapport beaucoup plus subjectif à ces dangers qui font écho à un souvenir passé. Quelque part, euh, c'est pour ça qu'on a peur du vide. On n'a pas d'angoisse face au vide, on a la peur du vide. Puisque sinon, euh, à moins qu'on soit déjà tombé. De, du haut d'un bâtiment mais ce qui est assez rare on a, voilà, on, a, on a peur du vide comme on a peur des serpents, c'est ce, ce, ce qui est le principe même de la phobie d'ailleurs, souvent les gens phobiques de quoi que ce soit, que ce soit donc du vide des serpents, des reptiles, des araignées euh, bah, ils connaissent pas en fait donc du coup ils ont peur, c'est pas de l'angoisse parce que pour l'angoisse il faut connaître à nouveau euh, donc voilà, le souvenir l'expérience euh, qui pr marque profondément le sujet peut le traumatiser par exemple, quelqu'un qui s'est fait attaquer, qui s'est fait mordre par un chien, pas d'angoisse, il n'a pas de peur pardon, face au chien, c'est un sentiment d'angoisse, ce qu'on va euh, communément appeler euh, voilà, la peur des chiens. En fait, c'est un sentiment d'angoisse parce que euh, je suis angoissé de ce que ce chien peut me faire puisque je connais ce que ce genre de chien peut me faire. C'est plus ça en fait. Et en fait, dans, dans le sentiment d'angoisse, il y a même un, un rapport à la défense, à la défense d'une structure psychique, euh, ce à quoi l'angoisse peut faire appel puisqu'il distingue justement en fait, euh, le, la défense, l'idée dans laquelle le sujet n'est euh, pas passif, mais il est bien au contact de son angoisse, pour s'en défendre, de la fuite, euh, voire même de la paralysie causée par le sentiment de peur, qui rend le sujet victime de son propre sentiment. Quand on est angoissé de quelque chose, on va savoir potentiellement comment s'en défendre. Quand on a juste peur, euh, c'est souvent en fait l'incompréhension, l'incapacité à agir qui va primer. Et pour finir, du coup Lacan va même opposer le, le réel au signifiant, euh, donc le danger perçu dans le cadre de l'angoisse est propre au réel Puisqu'il est nécessairement lié au sujet Alors que l'objet d'angoisse existe pour le sujet en tant qu'élément déclencheur euh, L'expérience ne peut pas trahir la réalité Alors que la peur, elle, qui se réfère à ce qui est inconnu à ce qui n'existe pas réellement dans la psyché de la personne euh, Est plus de l'ordre de l'interprétation De ce que cela peut signifier euh, de voir, mettons un clocher en feu bon, bah, Ça peut signifier en fait euh, euh, quelque chose de surnaturel donc c'est de l'ordre du signifiant et de l'interprétation contrairement à l'angoisse ou du coup à l'angoisse encore une fois on connaît puisque c'est réel. Voilà euh, j'ai voulu tenter ça chez je, je, en espérant que ça intéresse, c'est une autre façon de, 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 de parler de, 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 de ce qui peut me plaire, et en l'occurrence, voilà, de, un peu de psycho, et je trouvais, je trouvais ce texte de Lacan intéressant, en partie, parce qu'il y a toute la partie qui suit, où je ne comprends plus rien, euh, où il parle de d'Oedipe, de s'arracher les yeux, d'arracher la poitrine d'une une femme, enfin, c'est assez complexe, c'est assez confus, je comprends pas tout. Enfin, euh, j'ai compris un petit peu, mais ce serait encore plus compliqué de le développer à l'oral. Euh, donc voilà, je voulais juste m'arrêter à, à ça, en fait, à, à ces trois situations de Chekhov qui finalement sont assez faciles à, à visualiser et j'espère avoir été assez clair euh, sinon, bah, pour les 3-4 auditeurs vous connaissez mon Twitter ou mon Insta demandez-moi des précisions mais autrement, voilà tout simplement euh, je trouvais ça intéressant, en tout cas moi ça m'intéresse donc, euh, donc voilà, tout simplement merci pour l'écoute